0: Litauen to Go, ein Podcast über Litauen, seine Menschen, Kultur, Natur und seine Sprache. Ich bin Asta Borussewitschuta, Journalistin und Litauischlehrerin. Der Podcast ist aber für alle, die sich für mein Heimatland interessieren und für die, die sich fragen, warte mal, wo liegt eigentlich Litauen? Lassen die Reise beginnen. Labus und herzlich willkommen zu der neuesten Folge. Diesmal widme ich die nächsten 30 Minuten dem litauischen Kino. Natürlich ist es am besten, darüber mit einer Person zu sprechen, die von außen die litauische Filmlandschaft beobachtet. Seit mehr als 20 Jahren ist Bern Buda ein Teil des Filmfestivals Cottbus, einem Festival für osteuropäische Filme. Als Programmleiter schaute er jedes Jahr bis zu 400 Filme, darunter auch litauische Filme. Was macht litauisches Kino aus? Warum gelten litauische Dokumentarfilme als besonders stark? Und kommt der litauische Film auch eines Tages in den deutschen Kinosaal? Hört rein! Guten Tag, Bernd!
1: Hallo, guten Tag!
0: Wir haben gerade entschieden, uns zu duzen und das mag ich so gerne. Und vor allem, wenn, wie du schon gesagt hast, im Film Bronze duzt man, aber wie ich auch schon zu dir gesagt habe, in Asters Welt auch, deswegen passt das perfekt. Genau, genau. Und ich freue mich so sehr, dass du die Zeit genommen hast, über das litauische Film oder über das litauische Kino zu sprechen, obwohl ich weiß, wie beschäftigt ihr ja gerade seid vor dem Start vom Filmfestival Cottbus. Und das ist schon zum 31. Mal und es gibt auch litauische Filme oder einen litauischen ein, Film auf dem Position. Programm. Ja, ja. Okay, und was für ein ist das?
1: Das ist äh, ein Film im Kurzfilmwettbewerb, Take My Mama. Ist ein sehr dynamischer Film. Geht um eigentlich eine Coming-of-Age-Story. Ein junger Mann, noch nicht wirklich 20, aber auch nicht mehr 18. Der will unbedingt nach Berlin gehen, um da die Techno-Szene hautnah mitzuerleben. Seine Mutter findet das natürlich nicht so toll. Ähm, ja, und er ist so, so dazwischen, also er weiß selber nicht so recht, ob er gehen will oder bleiben will eigentlich und bekommt dann natürlich Ärger mit seiner Mutter. Ja, so, so ein Zwist, wie es vielen jungen Leuten heutzutage geht, glaube ich, nicht nur in Litauen, nicht nur in Osteuropa, sondern überall auf der Welt. Ich will was erleben, ich traue mich nicht so richtig, man erlaubt es mir auch nicht so richtig und ich bin mir selber auch noch unsicher ob ich es überhaupt will.
0: Kann man den Film auch online sehen? Oder ähm, der nicht? Der ist nur im Kino bei euch in Köln. Wir
1: haben, du, da, da bin ich jetzt gerade überfragt. Also wir haben einen großen Teil unserer Filme, die wir zeigen, sind online verfügbar. Möglicherweise der auch. Der läuft im Kurzfilmwettbewerb. Und bei Kurzfilmen sind die Rechteinhaber oft großzügiger als bei Langfilmen, wo noch weitere hm. Verwertungsmöglichkeiten gesucht wird. Ähm, also einfach mal probieren auf unserer Webseite, ob, ob, der, okay. ob der drauf ist.
0: Okay, wir, wir checken dann die Lage. Es
1: ist ein ganz toller, sehr dynamischer Film, der einige Überraschungen parat hält. Auch
0: ah, sehr spannend. Ich habe gehört, der war auch in Venedig, wurde gezeigt auf dem Venedig Film Festival. Wenigstens, das weiß ich auch. Ähm, und, aber warum nur ein Film gibt es auf dem Programm? Aus der litauischen, ja, aus der litauischen ja, Welt?
1: Halt, ja. Wir haben eine große Konkurrenz. Wir, wir beschäftigen uns mit ganz Osteuropa, was für uns heißt die Nachfolgestaaten der ehemals sozialistischen Länder Europas, plus der Nachbarländer Finnland, Griechenland und Türkei, weil es da ah. sehr viele äh, wirtschaftliche und kulturelle Kontakte gibt äh, zu dem Kern Osteuropa. Ähm, und das sind insgesamt, äh, glaube 32 Länder. Ähm, und da gibt es natürlich sehr viele Filme, die miteinander konkurrieren. Wir zeigen dieses Jahr 170 Filme aus insgesamt 40 Ländern, auch co produktionsländer mit einberechnet, aus Westeuropa. Ja, und äh, dieses Mal haben es im Vergleich zum letzten Jahr nicht so viele literarische Filme ins Programm geschafft, leider.
0: Was muss man machen, damit das auf dem Programm landet? Was, was, für, was soll die Filme haben?
1: Ich könnte jetzt ganz einfach lapidar sagen, muss ein guter Film sein. Das <lacht> sagt, sagt natürlich nichts aus, weil was ist ein guter Film? Wer definiert, was ein Film ist. Wenn äh, Bernd äh,
0: angesprochen sich fühlt, dann wahrscheinlich. oder?
1: Ja, das hat meine Kollegin hat mal gesagt. Äh, ich muss mich in den Film verlieben.
2: Mhm. Ganz
1: so weit geht es bei mir nur doch nicht. Ähm, ich würde sagen, in erster Linie muss es eben eine gut inszenierte Story sein. Es muss Kinobilder haben. Also, es gibt ja oft gute Filme, die gut fürs Fernsehen sind, auf dem Monitor, im Fernsehmonitor super funktionieren. Aber wenn man im Kino sitzt, denkt man sich, warum sitze ich jetzt vor der großen Leinwand? Das andere ist halt für mich oder für uns, wir sind ja mehrere Leute, die auswählen, spielt auch immer eine Rolle, ein gewisser origineller Ansatz. Also man sollte schon etwas Neues drin sein, ein neuer Aspekt, was man vielleicht noch nie gesehen hat oder so noch nie gesehen hat. Ein subjektiver Ansatz mit den Protagonisten mitgehend oder ein Ansatz, der auch nicht allzu plakativ ist, Mhm. wo man sich nachdenken kann. Und für mich ist immer der Bewertungsmaßstab ein Film ist richtig gut, wenn man den sieht und am nächsten Morgen aufwacht und gleich wieder an den Film denkt.
2: Der, der, also was
1: bewegt im Kopf. Das muss nicht immer ein perfekter Film sein. Es gibt ja ganz viele perfekte Filme, die sowas von weiterentwickelt sind durch Skriptdoktoren und Audience-Developer und sowas. Die sind dann perfekt. Manchmal vergisst man die aber sehr schnell. Also meinetwegen kann dann ruhig mein Fehler mit drin sein. Aber es sollte irgendwas beisammen, was hängen bleibt. Irgendwas, wo das Talent äh, der Regisseurin und des Regisseurs auch sichtbar
2: wird.
0: Okay. Und du bist beim Filmfest bei diesem Filmfestival Cottbus schon seit 1996. Hm. Und das heißt, seitdem hast du immer wieder Berührung oder Kontakt zum litauischen äh, Filmschaft Und hat sich in diesen Zeiten oder in diese Zeit hat sich litauisches Kino sehr verändert.
1: Ich glaube, in allen Ländern, mit denen wir zu tun haben, hat sich das Kino sehr verändert, da es sehr viel mehr Co-Produktionen gibt ähm, und damit allgemein auch die, die Quantität der Produktion angestiegen ist und natürlich auch äh, die, die Ästhetik und die Ausrichtung. Also man macht, wenn man eine Co-Produktion dann redet ja ein co aus Frankreich, Deutschland oder auch aus dem benachbarten Estland mit. Ähm, und, und dann kommen manchmal noch neue künstlerische, inhaltliche Aspekte mit rein. Was auch zugenommen hat, ist, ist ein bisschen der Einfluss vom, vom Fernsehen. Mhm. Äh, auch da reden äh, Fernsehredakteure mit rein, was oft äh, zu publikumswirksameren Filmen führt, aber auch zu Filmen, wo mehr Kompromisse gemacht werden. Also eventuell bei der Ästhetik Abstriche. Und wo ich finde, wo äh, Litauen in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht hat, ist, ist bei Spielfilmproduktionen. Litauen war ja vor allem be bekannt durch unglaublich tolle und künstlerisch äh, interessante Dokumentarfilme. Also Shamunas Bartas äh, vielleicht nur als ein prominenter Name von vielen und, und hat da auch noch während der Sowjetunion äh, unglaubliche Erfolge erzielt, international und, und danach auch. In letzter Zeit ist das ein Problem im Dokumentarfilmbereich, aber es wurden auch erhebliche Fortschritte gemacht, litauische Spielfilme zu produzieren und unterzubringen.
0: Und, ähm, und wenn wir vergleichen mit den baltischen, anderen baltischen Ländern, Lettland und Estland, gibt es, Unterschied, gibt es Unterschiede oder die sind schon ziemlich ähnlich und kann man spüren, dass es das das geht aus drei oder aus einem aus diesen drei Ländern.
1: Ich, ich finde es mal schwierig, eine nationale Kinematografie runterzubrechen auf, auf eine Linie oder sowas. Gerade bei kleineren Filmländern, wo die Filmsprache jeder Regisseurin, jedes Regisseurs doch so individuell ist, wie es auch in Litauen ist, dass automatisch schon mal die, die Filme im eigenen Land sehr divers sind. Also da lässt sich nur spekulieren über Unterschiede oder Gemeinsamkeiten. Also es gibt vielleicht ein paar Auffälligkeiten. Es gibt die Auffälligkeit, dass äh, Estland entwickelt eine besondere Vorliebe für unglaublich schwarzen Humor, finde ich, der, der mir sehr gefehlt, also mit, mhm. mit einem Hand zum Morbiden sogar. Ähm, Lettland äh, beschäftigt sich sehr viel mit, mit historischen Themen, die auch in Gegenwartsfilme einfließen. Und in Litauen gibt es sehr viele Filme, die, die sehr persönlich geprägt sind, mhm. äh, sehr, äh, ein gewisser Existenzialismus. Aber wie gesagt, eine allgemeine Strömung würde ich daraus nicht machen wollen. Und, und auch im, im Vergleich kann man, glaube ich, nicht sagen, der litauische Film ist so und der, der estnische Film ist anders und, und der lettische ist, ist, ist auch so. Also es gibt sicherlich vor dem Hintergrund der jeweiligen Filmkultur und der nationalen Tradition gibt es Unterschiede. Auch die wenn ich jetzt alle Sprachen besser kennen würde, lassen, ließen sich da bestimmt auch erhebliche Unterschiede feststellen, weil Sprache definiert ja immer, wie man sich ausdrückt,
0: mhm. definiert
1: den Humor, definiert die Trauer, wie man sich ausdrückt und dann natürlich auch die Dramaturgie eines Films.
0: Aber das gilt, dieses Unterschiede suchen oder finden oder nicht finden, gilt das, meinst du, für, für jedes Land? Oder meinst du, das gilt eher so für die kleineren Länder? Das ist schwierig zu erkennen, die Unterschiede oder...
1: Ich, ich glaube, in kleineren Ländern ist es äh, noch schwieriger zu erkennen, weil es in kleinen Ländern nur eine kleine Anzahl von Filmemachern gibt. Mhm. Und die sind halt alle sehr individuell. Also die haben alle ihre individuelle Filmsprache. In größeren Ländern hat man in, in Deutschland kann man dann schon sagen, äh, es gibt weiß ich, von, gibt einen bestimmten Prozentsatz von Filmemachern, die beschäftigen sich mit der Aufarbeitung der, der Stasi-Vergangenheit äh, in der ehemaligen DDR oder sowas. Ne? In, in, in Litauen ist es dann vielleicht einer von zehn, in Deutschland sind es vielleicht 20 von 100.
2: Mhm. Und dann
1: wird es in Deutschland schon so eine Art äh, Sammelsurium oder, oder Bewegung oder Kreis von Filmen mhm.
2: sein.
0: Du, du meintest, äh, dass die Litauer sehr stark im Doku sind oder in diesem Doku-Bereich. Ähm, was, was macht einen starken Doku-Film aus?
1: Für mich macht einen starken Dokufilm aus, dass man auch visuell sehr viele Eindrücke gewinnt, dass man eben nicht nur Leute interviewt und jemand vor der Kamera hat oder mehrere Protagonisten, die einem erzählen von der Geschichte, von ihren Erlebnissen, von ihren biografischen Brüchen, sondern dass man diese biografischen Brüche und diese Geschichte auch visualisiert. Zum Teil, was, was, Litauisch, was ich im litauischen Film ungeheuer stark finde, ist auch die Einbeziehung von Landschaften wie die in Landschaften auch Gefühle, Geschichte oder kollektive Erlebnisse ausdrücken können. Also sie gehen da schon sehr in eine kontemplative, fast experimentelle Richtung, äh, fast schon an der Grenze zum, zum Fiktionalen und eröffnen äh, den Zuschauern Raum, über das, was gesagt wird, äh, nachzudenken und zu imaginieren. Also in, insofern äh, äußerst fantasievoll, kreativ gestaltete Dokumentarfilme. Also ich glaube, da ist Litauen ganz weit vorne. Im
0: Vergleich zu?
1: Im Vergleich zu, ja, es, es gibt halt so, so gerade wenn man so sich anguckt, auch, auch deutsche Dokumentarfilme, die haben oft, gerade für das Fernsehen -Dokument, produzierte Dokumentarfilme, haben oft eine sehr eingängige Dramaturgie. und Das ist meistens die Wechselfolge. Das hat ein kroatischer, befreundeter Filmjournalist mal gesagt, der nennt es so, Hamburger Dramaturgie, also ein, eine Scheibe Archivmaterial, eine Scheibe Interview mit Talking Heads, eine Scheibe ähm, atmosphärisches, also eine Landschaft, ein Haus oder eine Mauer, und dann geht es wieder von vorne los. Dann kommt wieder ein äh, Interview, dann kommt wieder Archivmaterial und so. Und äh, Dokumentarfilme, eben zum Beispiel aus Litauen, die bemühen sich schon, so, so einen Fluss in der Erzählung zu haben und doch äh, so eine gewisse Transzendenz
2: zu haben.
0: Also das ist wahrscheinlich meine sehr subjektive Meinung, aber ich finde wirklich, ich mag sehr litauische Dokus und vor allem jetzt in Kinoseelen, jetzt sind all, alle verrückt nach einem Dokufilm, das heißt The Jump oder Jump eigentlich mhm. von Gerd und das ist so, dass die, die alle wollen, stürmen jetzt in die Kinoseelen und wollen diesen Film sehen. Das ist so, so sozusagen auch nicht selbstverständlich, dass Dokufilm so ein Hype erlebt und nicht ein Spielfilm.
1: Aber bei dem Film ist natürlich sehr interessant, was vielleicht denn doch eine, eine Verbindung zwischen den baltischen Filmen insgesamt schafft, nämlich ein gewisses Geschichtsbewusstsein oder fast schon eine Geschichtsbesessenheit. Also bei The Jump geht es ja um einen Matrosen, der flieht, von der sowjetischen Mari vom Schiff der sowjetischen Marine. Mhm. Und äh, Aktuell äh, und, und vor allen Dingen in den letzten Jahren sind ja in, in allen baltischen Ländern auch äh, mit Mitteln des 100 Jahre Unabhängigkeitsprogramms sehr viele Filme produziert, während die sich auseinandersetzen mit der Geschichte während der Sowjetunion in der sowjetischen Besetzungszeit im Zweiten Weltkrieg. Und da kommt ja auch oft äh, als Hintergrund noch, das heutige Verhältnis zu Russland, das nicht aufgearbeitete Verhältnis während der Sowjetunion, dieser Film Jump spricht das natürlich auch ein und zeigt darüber hinaus eine ganz interessante individuelle Story. Also man kann sich ja auch als Zuschauer, als Zuschauerin mit diesem einen Menschen, der ein tragisches Schicksal erlebt hat, mit identifizieren.
0: Und was wäre die großen Namen aus Litauen, deiner Meinung nach?
1: Oh, auch, auch das ist schwierig zu sagen. Ich finde ja gerade bei, bei Litauen so schön, dass es, ähm, dass es viele neue Namen gibt.
2: Äh,
1: ah. Junge Talente, die, die teilweise äh, jetzt ihren ersten oder zweiten Film machen. Also im letzten Jahr hatten wir in Korpus äh, drei Filme dabei. Einer war von einer, auch nicht mehr ganz so jungen, die hat auch schon ein paar Filme gemacht, äh, Spielfilmemacherin. Der Film war so Castle, das Stimmt. Eine Migrationsgeschichte nach, nach Irland und Heimweh in Irland. Dann ähm, hatten wir den Film Isaac, der, Film, der Regisseur ist schon etwas äh, etablierter, würde ich sagen. Und dann gibt es auch noch Regisseure wie, äh, wie den Regisseur von The Lawyer, Holandas Mhm. Der, der wiederum eine ganz besondere Position hat. Also ich glaube, wenn man, wenn man schon mal diese drei Filmemacherinnen und Filmemacher anguckt, dann sieht man schon mal, wie divers eigentlich die litauische Filmlandschaft ist, weil die machen ja alle ganz unterschiedliche Filme, kommen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Also die Regisseurin von, von, von The Castle eher so aus der feministischen, Anführungszeichen, Ecke. Rolandas uh, Zawarowska ist aktiv... Uh, ganz, ganz nach außen äh, homosexueller Regisseur. Mhm. Und äh, ihm ist es auch wichtig, dieses Thema zu behandeln. Weil es
0: sehr wichtig in Litauen ist, genau, weil die sind noch nicht so offen.
1: Ich, ich finde auch dieser Film, also gerade dieser Film The Lawyer ist nicht nur für Litauen wichtig, sondern auch, auch international, weil er halt äh, über das homosexuelle Thema hinaus, er spricht ja von einer Liebe zu, zu einem äh, in Serbien gestrandeten Flüchtling, von, der, von einem Helden, einem Rechtsanwalt in Litauen, der sehr etabliert ist und so ein exotisches Liebeserlebnis sucht. Also da kommt, kommt nochmal so eine Liebe, so eine, so eine, so eine Ebene auch rein, ich eine, wenn ich eine exotische Liebe suche, nutze ich mein Gegenüber aus oder nutze ich es nicht aus und, und wie authentisch ist diese Liebe überhaupt? Also ich glaube, da, da kommt noch mal mehr rein. Das ist für Litauen bestimmt extrem wichtig, dieser Film und auch aber mhm. als als Stimme in, in einer kulturellen Landschaft. Aber der Film selber hat noch mal universell äh, weit über Litauen hinaus spricht ja noch mal interessante Aspekte solcher Liebesgeschichte an.
2: Mhm. Nein, und dann haben wir mit
1: Isaac einen Film, der, der sich mit der Geschichte, der in dem Fall ein, 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 ein antijüdisches Pogrom beschäftigt. Ähm, also ja, allein diese drei Beispiele zeigen, wie vielfältig.
0: Das stimmt, obwohl so ein kleines Land. Ist, mhm. ja. hm. Was die Spielfilme angeht, das ist wirklich, es äh, war ganz lange Zeit gar nicht der Fall. Und ich meine so na nach der Unabhängigkeit, ähm, das war ganz lange Zeit Spielfilm, das, äh, wenn du sagst, das ist ein Film aus Litauen, dann alle hatten so ein Bild, okay, ein Satz in 90 Minuten wird gesagt und dann Bilder, 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 Bilder mhm. und dann so ungefähr so aus diesem Bereich, was wollte der Autor damit sagen? Und dann mhm. gab es so eine pure Zeit für interpretieren. Und dann, ich denke, mit 2000, nach dem 2000, gab es immer wieder Versuche, ein bisschen so ähm, was Neues in der Spielfilmlandschaft äh, zu machen. Und zwar gab es extreme Beispiele, wo ganz, ganz genau Zero hieß jetzt der Film, wo extrem viele Schimpfwörter gab. Und trotzdem, genau, und das war irgendwie, oh, die sind so mutig. Und dann, ähm, die sind endlich, gibt es was Neues äh, in der litauischen Szene. Und trotzdem hat auch nur eine Nische angesprochen, so die Jüngere oder die Mutige aber der Bruch war wo wirklich ich würde sagen ganzes Litauen entdeckt hat litauische Filme das war 2011 als ein bis heute hielt der, gilt gilt er als der teuerste Film Spielfilm der ähnelte etwas was wie Hollywoodmäßig weil war das der teuerste und meist besuchte und das war hieß das Blinder und das äh, aus mhm. der litauischen Geschichte so ein bisschen Robinson Hood mhm. und der hält und das war, das war Massen. Und ich denke, jeder wollte im Kino diesen Film sehen. Und ich denke, nach, ab diesem Moment, das heißt erst zehn Jahren würde ich so behaupten, es gibt wirklich eine sehr große Interesse, ich meine von den Litauern selbst, an die litauischen Spielfilme. Und die sind immer sehr gut besucht in den Kinoseelen. Meine Frage ist aber in dich, so ein bisschen anderen Blickwinkel. Wie meinst du, was fehlt, dass die litauischen Spielfilme so ein bisschen bekannter werden oder dass es so auch ganz normal, regulär in den Kinoseelen gezeigt werden, auch in Deutschland?
1: Ich glaube, so unbekannt ist das litauische Kino gar nicht im Vergleich zu anderen Ländern. Also es gibt ja anderen, kleineren Kinematographien ähnlich. Wann, wann gibt es schon mal einen lettischen Film, wann gibt es schon mal einen kroatischen Film im, im, im deutschen Kino? Also das, das ist relativ schwierig. Ich, ich glaube, es hängt auch immer ein bisschen davon an, davon ab, äh, wie ist das Publikum in Deutschland drauf. Und leider muss man sagen, kann man sich, können sich, glaube ich, die meisten Zuschauer, potenziellen Zuschauerinnen und Zuschauer unter Litauen nur wenig vorstellen. Also man weiß, wo es liegt. Wenn man Glück hat, kennt man jemanden, der schon mal da war. Und wenn man ganz viel Glück hat, kennt man jemanden, der schon mal einen litauischen Film geguckt hat. Das macht
0: äh, so, so viel Glück, muss man äh, haben.
1: Ich denke. So, da muss man ganz viel Glück haben. Und äh, wenn man sich mal anguckt, wie werden Filme, wie werden nicht-deutsche Filme, jetzt mal Hollywood außen vor gelassen, rezipiert in Deutschland, dann hat es doch sehr viel mit Klischees zu tun. Also es gibt ja das Klischee von der russischen Seele, es gibt das Klischee von, äh, ja, so, so ein bisschen Kustorica-Style, folkloristisch beim, beim serbischen Kino. Es gibt äh, das Lebenslust-Klischee beim italienischen Kino.
2: Mhm. Ähm,
1: also es ist alles damit mit gewissen Erwartungshaltungen verbunden. Und, und bei Litauen würde mir jetzt erstmal, bis auf das, was du beschrieben hast, vorhin diese langen Bilder, wo ein Wort sehr kontemplativ, wo ein Wort gesprochen wird, fällt mir jetzt erstmal kein, kein Klischee ein, wo man litauische Filme ausländische Zuschauer abholen könnte insofern, was ja auch schön ist, weil, weil äh, es, gibt, es gibt ja eigentlich nichts Besseres, als wenn man kein Klischee produziert hat.
2: Mhm.
1: Auf der anderen Seite wird es dann auch eben schwierig, einen Anhaltspunkt zu, zu, äh, zu finden. Also wenn, wenn ich, ich komme dann immer, wenn, wenn man mich fragt, was ist denn das, wie vorhin ja auch, was ist das litauische Kino, was ist Litauen, und ich immer sage ja, ich, ich bin da gerne, tolles Land, äh, sehr divers, sehr vielfältig. Da kann man sich erstmal nicht viel drunter vorstellen als, als Zuhörer. Ähm,
2: mhm.
1: in, insofern was, was äh, bei Taras Blinders war es zum Beispiel so, dass das war ein Film, der im Land sehr erfolgreich war aber dadurch, dass die Geschichte so als, als nationale Geschichte oder nationales Märchen, würde ich sagen, oder Absolut. Mythos, ja. trotzdem, den hat man außerhalb von Litauen eigentlich nicht wirklich verstanden oder hat nicht verstanden, warum der jetzt so attraktiv ist ich glaube, das sind halt Geschichten die sind, Filme, die sind wichtig fürs Land, für Litauen,
2: mhm. wie
1: du gesagt hast. Also er, er hat richtig was, was aufgebrochen und danach war dann noch mehr, viel mehr möglich und plötzlich hat der Film äh, Unterstützung bekommen und es war auch äh, möglich, Privatsponsoren tragen vielleicht auf den Plan und es war einfacher, Filmförderung auszubauen. Aber im Ausland wurde der Film letztendlich nicht, nicht wirklich verstanden oder wurde die Tiefe dieses Films nicht verstanden. Man hat den Produktionswert gesehen und Schauspiel war gut, er war auch sehr gut erzählt. Und die Bilder waren beeindruckend.
2: Ja, so aber, schön.
1: Aber, aber es war letztendlich so die, diese ganze Tiefe der Geschichte, diese Bedeutung dahinter. Ich glaube, die, ja, die ist schwer nachzuvollziehen für ein, für ein nicht litauisches Publikum. Mhm.
0: Ähm, aber das gilt aber nicht nur für diesen Film, oder? Das wäre wahrscheinlich für einige Spielfilme.
1: Das ist, das ist ein Grund, grundlegendes Dilemma für, für, für Filme im Allgemeinen, weil Film soll ja nicht platt sein. Film soll ja einen Tiefgang haben und soll auch, wenn wir es nicht national, aber zumindest regionale verordnung haben, damit das überhaupt interessant wird. Die Gefahr bei einer regionalen Verortung ist natürlich, dass ein universelles Publikum das nicht versteht.
2: Mhm. Also ich
1: würde schon weiterhin dafür plädieren für diese regionale oder sogar lokale Verortung und man muss dann auf die Neugier des Publikums setzen, weil wenn wenn ein Film das nicht hat, dann kann man für ja, dann hat man irgend so ein so einer Weltgeschichte, äh, die dann wiederum für das heimische Publikum nicht mehr interessant genug ist.
0: Hm. Aber das liegt nicht nur am Geld, oder? Weil meistens, wenn du sagst, ich will für gute Filme oder ich will die in die Kinosäen haben oder wie auch immer, dann sagt man, naja, das Land, der am meisten Geld hat, dann hat der Glück. Ist das sozusagen Geldsachen? Ist die Filmpolitik in Litauen sozusagen noch... Nicht also gut ich, genug? Oder? Geld,
1: Geld ist schon wichtig, um, um einen hohen Produktionswert zu kreieren. Und Geld ist vor allem im Nachgang wichtig, um, um gutes Marketing finanzieren zu können. Auf der anderen Seite denke ich, gerade in den letzten Jahren hat sich ja in der litauischen Filmförderung sehr viel getan. Einschließlich extrem origineller Ideen. Also Litauen hatte das erste Flughafenkino zum Beispiel. Das mhm. wurde auch von der, von der Filmförderung. Und, und Litauen war eine Zeit lang äh, extrem präsent auf, auf internationalen Festivals. Und dann hat die litauische Kinematografie äh, international präsentiert mit, mit Schwerpunkten, also Schwerpunktfilmreihen rein, auf Festivals, auch auf kleinere Festivals, wo man dann auch ganz bewusst junge Talente untergebracht hat und mitgenommen hat auf Co-Produktionsmärkte und gefördert hat, dass sie auf Produktionsmärkte gehen. Ähm, was halt letztendlich fehlt und da hat man relativ wenig Einflussmöglichkeiten, ist, dass sich irgendein Salesagent oder Verleih im Ausland äh, der Filme annimmt. Äh, das, da könnte man sicherlich auch noch in die Promotion Geld reinbuttern, aber ich wage zu behaupten, dass es äh, nicht unbedingt dazu führen würde, dass der litauische Film weiterhin so präsent ist. Also Meistens ist es ja dann so wie im Fall von Taras Blinders äh, für den heimischen Markt, wäre es denn so eine Initialzündung für den, für den internationalen Markt. Also wenn man plötzlich einen Film hat, der so outstanding ist äh, oder so besonders, so originell, dass er plötzlich äh, in Frankreich, in Deutschland, in Polen und in, in, äh, in den Niederlanden meinetwegen, im Kino läuft und, und davor in Venedig äh, oder, oder Cannes aufgeführt worden ist, dann hätte man so einen Durchbruch und damit wächst dann ja auch immer das Interesse an Kino-Ländern mhm. an wie Litauen.
2: Mhm.
1: Das hatte man ja auch mit, mit Georgien, kann man das zum Beispiel ganz gut äh, auch, auch sehen. Die produzieren acht bis zehn Filme pro Jahr. Das mhm. ist vielleicht ein Film, der international Furore macht. gab es vor kurzem einen, da habe ich jetzt den Titel, Titel vergessen, es war eine Geschichte eines homosexuellen Sängers im Folklore-Ensemble. Der lief auf einem großen A-Festival und ist anschließend in mehreren europäischen Ländern ins, ins Kino gekommen. Also, sowas ist dann mal ein Durchbruch und damit steigt dann automatisch im Nachgang der Aufmerksamkeitswert für diese Kinematographie.
0: Vielleicht, wir müssen nur noch ein bisschen warten, noch gedulden und dann kommt der Bruch.
1: Ich, ich denke so mit, mit stetem Tropfen und, und ich denke, äh, Letage Film ist ja präsent äh, auch, auch auf, auf sogenannten kleineren Festivals und so Fachfestivals, wie das Filmfestival Cottbus als Festival für äh, Ost-, Mittelost- und, und auch baltische Filme oder, oder Lübeck zum Beispiel auch als Filmfestival des äh, skandinavischen und baltischen Films, nordeuropäischen Films. Da liegt ja auch eine Aufmerksamkeit drauf und, und wenn, wenn quasi die Filme von da hochkommen, dann äh, da, da gucken ja auch, auch große Filmfestivals und, und Verleiher drauf.
0: Ich nehme das schon mit, dass Litauen schon präsent sind. Ich dachte, irgendwie sieht man anders aus. Man dachte, wenn das ist nicht beim oscar verleih dann gibt es den nee, Film. also
1: Ich glaube, man, man muss nicht immer nur auf, auf Oscar und auf äh, man muss auch nicht nur auf die Präsenz im deutschen oder französischen Kino schielen, glaube ich. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man erstmal mal, was, was ja passiert, die Präsenz des einheimischen Films auf, und auf den eigenen Markt fördert. Dass man damit jungen Filmemacherinnen und Filmemacherinnen, genauso wie auch Älteren, eine Chance gibt, ihre Ideen zu verwirklichen und, und unter die Leute zu bringen. Und dass man guckt, dass man auf, auf Filmfestivals präsent ist und, und auch koproduziert mit, mit anderen Ländern. Weil Koproduktion heißt ja nicht nur, dass man die Möglichkeit hat, Fördergelder auch aus anderen Ländern zu bekommen, sondern mit jeder Co-Produktion steigt ja auch die Chance, dass man auf dem anderen Markt präsent ist. Ja, ich glaube, es bleibt letztendlich ein mühevoller und steiniger Weg, der aber äh, immer extrem lohnenswert ist. Also äh, es, es geht ja immer darum, dass das denn, auch zum Beispiel die so tolle Initiativen wie das Litauische Filmfestival in Berlin Dinge, die ah, ja, litauisches mm -hmm. Kino zeigen, ausschließlich litauisches Kino in Berlin. Das ist natürlich in, in dieser wahnsinnig überfüllten Festivallandschaft in Berlin. Es ist ein Nischenfestival, aber es ist da und es zeigt, es gibt eine litauische Filmszene, da kommen auch, auch die Regisseure, die bekommen Feedback vom Publikum die sehen, dass das, wie man ihre Filme versteht, dass man sie manchmal auch anders versteht als in was ja auch total spannend ist.
0: Oh ja. Mhm. Vielleicht sogar so, wie man sie es gar nicht
1: ausgerechnet hat. Mhm. Aber es gibt eine Rückkopplung. Und äh, das ist, ich glaube, so in der Masse oder in der Breite ist das fast noch wichtiger, als wenn sich jetzt alle darauf konzentrieren würden, auf den einen Film, der meinetwegen in das Rennen um einen auslands kommt.
0: So ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Bernd. Und ähm, sozusagen weiter Freude Schaffen bei der Vorbereitung und natürlich wunderschöne Tage oder Wochenende, wunderschönes Wochenende am ersten, am ersten ja, Wochenende. Ja, ja, vom November.
1: 2. bis 7. November ist das Festival an diesem äh, der, der litauischen Filmprogramm, der kurz Wettbewerb heißt Techno Mama und läuft dann am Freitag am 5. November abends bei uns im kino
0: Bitte den Tag rot markieren. Natürlich gilt das auch für mich. Allerdings hoffe ich, diesen Film online sehen zu können. Im Interview wurden viele litauische Namen und Filmtitel genannt. Die findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Sucht Möglichkeiten, diese Filme zu sehen. Das ist meine herzliche Empfehlung. Die nächste Empfehlung. Hört in zwei Wochen wieder rein. Bis dahin eine schöne Entdeckungsreise in die litauische Filmlandschaft. Ike!